0: Usar los negocios para proteger la naturaleza es el desafío que Marcela Castro, Brand Manager de Patagonia, Ecuador, realiza día a día. En este octavo episodio conversamos sobre la misión de esta empresa disruptiva que es salvar nuestro hogar, el planeta Tierra. Toda la sociedad debe actuar ahora. Proteger y restaurar la estabilidad, integridad y belleza de la vida es tarea de todos y todas. Gracias una vez más a todos y todas quienes nos escuchan semana a semana, desde Ecuador para el mundo, inspirando y dejando huella. Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde nos escuches. Bienvenida Marcela.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Me encanta poder
1: estar aquí y tener una linda charla. Gracias Marcela, qué bueno poder darnos este espacio para conversar. Bueno, Marcela, vamos a empezar una entrevista súper como particular porque vamos a empezar desde hacerte unas preguntas cortitas. Majo tiene ahí una serie de interrogantes que tú nos vas a responder con una sola palabra. Estas son las preguntas para romper el hielo.
0: ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Invierno o verano? Verano. Día favorito de la semana. Miércoles. Perros o gatos. Perros.
2: Y tu palabra favorita, la que más repites. A ver niñitas, creería que sería mi palabra que más repito. Porque esa palabra,
1: ¿quién la repites tanto? A mis hijas. Ah, muy bien, ¿eh? <risa> Ay, Marcela, entonces ahí viene nuestra segunda pregunta ya entrando en ¿Quién es Marcela? Cuéntanos un poquito, ¿Quién es Marcela? Marcela es una...
2: Principalmente creo que lo primero que debería decir es que soy una madre, madre soltera. Tengo dos niñas, una que es Eduarda, tiene 15 años y Flavia que tiene 12. Esa es como mi parte principal de la vida. Después soy un amante de la escalada, una mujer súper trabajadora y bueno ahora soy parte de, del equipo de Patagonia en el que me encanta, estoy súper feliz de ser parte y bueno siempre he sido una mujer súper emprendedora, tengo algunos, algunos proyectos, ando de aquí para allá pero principalmente dedico mi vida a ser mamá, a mi trabajo
1: y todo mi tiempo libre a escalar. Oh, qué hermoso, Marcela. Justo te vi escalando en, en un gimnasio y decía, oh, esta mujer tengo que conocerla. Aparte es madre y debe estar involucrada con sus chicas en la roca, en la piedra, en el muro. Tus hijas escalan.
2: Les soy honesta, escalaron. Eh. Siento que el tema de los hobbies es importante no imponerlos. Y obviamente mientras los niños son pequeños, son como es uno, es para uno es como más fácil influir en ellos, pero, pero a medida que crecen es importante darle valor a lo que ellos deciden. Y en un momento fue como no mamá, ya no quiero ir, y sé que van a volver, estoy segura, pero, pero por el momento estoy dejando que,
1: que ellas tomen esa decisión. Muy bien, que sigan explorando, es lo rico. De dejarles justamente con las alas abiertas, ¿no? Qué chévere, Marcela. Qué lindo escucharte y gracias por compartir de esa forma un poco a quién tenemos detrás de este micrófono hoy y por qué te motiva tanto estar en Patagonia. Esa sería la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que te hace que, que estés tan contenta de ser parte ahora de Patagonia? Cuéntanos ahí.
2: A ver, bueno, como escaladora conocí la marca, o sea, tienen unos productos increíbles, hermosos y todo esto. Pero cuando ya me involucré en el proyecto, ir conociendo en cada momento todo lo que va detrás de Patagonia, toda su filosofía, eh, cómo cuidan cada uno de los detalles de lo que hacen. Es como, no somos una marca que simplemente vende ropa. ¿Me explico? Entonces, eh, Realmente es súper, súper inspirador y me hace sentir súper orgullosa ser parte de un proyecto como Patagonia en realidad.
0: Cuéntanos un poco más eh, sobre
2: la sostenibilidad y los proyectos que llevas a cabo con Patagonia. Hay que empezar por, por lo primero que es eh, Patagonia, su misión como empresa, como marca es salvar el planeta Tierra. Entonces es como que te llama tanto la te, te llama tanto la atención este, esta, esta frase, así como es tanto así que si tú vas a la tienda vas a entrar y vas a ver en la pared grande escrito o sea, la misión y, y, y los clientes se preguntan porque mucha gente no conoce Patagonia. Y, y bueno, para Patagonia es súper importante antes de, de, de iniciar a tener una tienda y vender ropa y todo esto, eh, es primero buscar una causa medioambiental en el, en el país que inicia. Entonces, en Ecuador, justo antes de empezar a ver la tienda y todo, fue empezar a investigar a quién podríamos ayudar. Obviamente, hoy en día ya tenemos varias causas y estamos dándole visibilidad a muchas. Eh, empezamos con la Fundación Río Napo. Ellos tienen eh, su causa que es el nombramiento de 12 ríos como ríos turísticos. Entonces esto ya se firmó el tratado, entonces ahora nosotros estamos eh, atrás de que esto pase a los escritos nacionales y darle seguimiento. Eh, justamente para nosotros es un, el tema del agua es algo súper importante. Después también estamos trabajando con, con la Juliana García, que es nuestra embajadora, eh, para apoyar a cumbres blancas y ver todo el tema de protección de los glaciares. También estamos ayudándole a los chicos de Kinge. No sé si conocen el proyecto de Kinge, ellos de esta, esta escuela. Eh, ellos están haciendo todo un estudio y un análisis del río San Pedro. Justamente para hacer la limpieza del río. Para nosotros eso es un tema súper importante porque el río es parte de nuestro barrio donde está la tienda. Entonces sí nos parece súper importante darle un seguimiento y apoyo a ver cómo podemos desarrollar ese, esa limpieza. Sería maravilloso. Y bueno, también estamos con Warmi Project, que son, eh, eh, está liderado por la primera indígena que subió el Cotopaxi. Ellas hacen unas pulseras hechas a mano, eh, que las comercializamos justo en la, tie en la tienda para poder apo apoyar justo el proyecto de, eh, de Fundación Río Napo y así los, cada proyecto se vaya pudiendo ayudar unos a otros. Eh, también estamos con Robinski, nosotros comercializamos su libro, El Gran Chimborazo, en la tienda eh, para poder, porque obviamente él cada 50 libros que vende genera una minga de limpieza en El Chimborazo. Entonces, obviamente, cuando él me presentó el proyecto, yo mi lugar favorito de escalada, te voy a ser súper honesta, es San Juan. Y cuando él me contó todo lo que hace, todo lo que ha visto y todo, entonces dije, ¿cómo no, podemos, cómo no apoyar esta esta causa que parece increíble Entonces estamos ayudándole A él justamente la semana pasada Hicimos una firma de libros En la tienda, fue todo un éxito Un montón de apoyo Y nada, me parecen que son Proyectos súper Súper lindos de apoyar o sea, y eso es lo lindo de Patagonia, como te digo, hay un montón de, deben haber escuchado ustedes, Patagonia ayuda a mucha gente, ya en estos grants que se hacen una vez al año y se hacen las donaciones, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, igual todos los, los lugares de Patagonia, donde está esta Patagonia, tiene ayuda local, que me pareció maravilloso.
1: Chévere, Marcela, saber que Patagonia en Ecuador está presente que tenemos a una marca responsable con el medio ambiente y que compartimos esta visión de salvar el planeta Tierra. Marcela, cuéntanos sobre el proyecto de Repara tu ropa, este proyecto tan disruptivo que está activo, me parece, hace más de un año y tiene este concepto de consume menos. Cuéntanos.
2: A ver, bueno, el, um, el proyecto de One OneWork se llama el, el proyecto de reparaciones Creería que es una de las partes favoritas de, 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 de lo que es mi trabajo. Eh, es, es muy chistoso porque de por sí Patagonia siempre hemos sido como un poco rebeldes, llamémoslo así. O sea, somos una manera, Nos presentamos ante la gente de una manera diferente. Tanto así es que somos un, estamos en un centro comercial ahorita y, y, y la gente ve esta máquina de coser en el... En el, en el en el local y es como ¿ustedes reparan máquinas de coser? Eh, o sea es como se, se hacen muchas preguntas eh, el proyecto en sí es, es hermoso porque Patagonia lo que busca con todo esto es que lo que, dices, lo que dijiste hace un momento que dejemos de consumir tanto por eso para nosotros los estándares de calidad son importantísimos porque lo que nosotros queremos es que si tú vas a comprar una chompa sea tu última chompa que compres y si esa chompa porque obviamente como la, las carreteamos mucho los que vamos de aventura y estás ahí que se rasga que te, que te, que te cogió un alambre de púa o cosas así eh tengas el chance de repararla porque ya sabes que obviamente si le cambias, le pones un parche o, le, o sea, te dañó el cierre, le cambias el cierre, sigue teniendo su misma función, entonces es súper importante para nosotros como eso, entender y volver a, a, a reparar, o sea, yo, yo que soy old school, en, en mi época había la señora de la esquina que reparaba el pantalón, que te cambiaba la basta, que te, o sea, era, era parte más común de hacerlo. Hoy en día no. Hoy en día algo ya no ya se rompió y yo lo voto. Así, así somos ahora. Entonces, este proyecto es súper lindo, es súper interesante. Cada vez siento que va creciendo más, cada vez va más gente, nosotros este para introducirlo hicimos un festival, le llamamos nosotros le llamamos festival, ¿por qué? porque es festival, porque puedes llevar una prenda de cualquier marca, no tiene que ser Patagonia, entonces si tú tienes una chompa marca patito y no te funciona el cierre pues vas y te arreglan el cierre las reparaciones no tienen costo entonces, es, es otra cosa que también rompe el esquema de la gente. Es como, bueno, ¿y cuánto le debo? No, no señor, no, no debe nada. Y como nada, o sea, no, eso no se entiende. Porque nosotros estamos justamente tratando de promover al máximo la reparación. Y lo lindo de esto es como, yo, yo trato siempre de estar los días de reparación en tienda y converso mucho con los clientes que van a reparar. Y hay historias increíbles, o sea, ponte la primera reparación que se hizo en tienda, es de un caballero que compró su chaleco, Ver el que es uno de los productos más vendidos de Patagonia, hace 16 años en, en Nueva York. Estaba completamente intacto. Al señor solo me decía, no me gusta tanto la telita que tiene adentro del bolsillo y quisiera cambiar. Y se la cambió. Pero tú veías el chaleco, era intacto. Entonces, así han salido... Chuta, un montón de historias de chicos súper aventureros que llegan con ropas destruidas y que se les repara. ¿Y qué hiciste con esto, chuta? Me subí en no sé cuánto en Alaska, me fui a no sé dónde. Entonces, hay un montón de historia detrás de la ropa. Entonces, yo siento que sí, habemos personas que cuando has cumplido como que muchos viajes o muchos sueños o muchos retos, con ciertas ropas les empiezas a agarrar ese cariño de como, o sea, esta es la camiseta de la suerte, ¿me entiendes? Entonces, es, es, es un proyecto súper, súper, súper lindo. Eh, yo solo espero que cada vez estamos buscando la manera de ir creciendo. Ahorita estamos justamente preparando el mercado y la logística para poder empezar a recibir eh, ropa en parte de pago, ...para poder to tener toda la línea de segunda mano. Porque obviamente no todo el mundo tiene acceso a comprar una, una chaqueta nueva. Entonces que hayan cosas que obviamente se, se venderán ropa de segunda mano... ...pero ropa que sea útil.
0: Qué importante y qué disruptivo esto de, de promover los slow fashion y la ropa que se repara no solamente es una prenda cualquiera que se me rompió sino son historias que se conservan y que van a ser nuevas historias Hablando de esto quisiéramos preguntarte ¿Cómo crees que ha sido la acogida de todo
2: este movimiento de Patagonia en Ecuador? Siento que ha sido súper lindo o sea, nosotros... Cuando empezamos en, esta, en este viaje de, de ingresar con Patagonia, eh, desde la capacitación que le dimos a, a los chicos, al equipo de ventas, fue increíble. Es gente que obviamente los perfiles son de gente súper preparada, que conoce de medio ambiente. O sea, en Patagonia no, no buscamos el mejor vendedor. Con, buscamos a la gente que vaya de acuerdo a nuestros valores. O sea, esto es súper importante. Entonces, Obviamente, cuando tú entras a la tienda, esa es la experiencia. Nosotros enseñarle a la gente qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos y cuál es la diferencia con otras, con otras marcas. Eh, no sé, hablar del reciclado, hablar del trato justo, hablar de la reparación. O sea, hay tanta información que hay mucha gente que no conoce, o sea, solo cree que nosotros vendemos ropa. Entonces, cuando tú le hablas y le dices, no, esto es reciclado, no, o sea, por ejemplo, el tema de las gorras. La gorra es uno de nuestros productos también más vendidos. Todas las viseras y las, y las que son gorras de malla atrás, todo eso viene de la recolección de redes de pesca que genera, este proyecto lo genera Bureo. Bureo son unos jóvenes norteamericanos que se dieron cuenta que el mayor contaminante, aunque no lo crean, son las redes de pesca, no son las botellas, no, no son las bolsas de plástico, no. es la red de pesca. Entonces, ellos lo que han hecho es instalarse en, en Chile y en Argentina y lo que hacen es capacitar a, los, a, la, a, la, a la comunidad de pesquera. Y ellos les compran las redes usadas. Nosotros el año pasado, Patagonia compró a Bureo como 300 toneladas de, esta, de estas redes de pesca. Y está programado que para el 2022 eso eh, sea más del doble. Ya se está hablando para que Bureo también entre en Ecuador. Entonces hay toda una cosa que siento que va a beneficiar a todo el mundo, entonces es súper es chévere contar estas cosas para que la gente cuando lo compre sepa lo que compra y por qué lo compra y no es solo una gorra que es súper cool porque son súper cool, pero más allá tiene, tiene tantas cosas que decir que es, es, es lindo, la Sin verdad. No te alguna,
1: es lindo. cada comprador de un producto como Patagonia, como Bureo que mencionas, es un embajador que lleva la misión de salvar el planeta. O sea, es como se extiende esa misión a cada uno y lo veo desde esa óptica, ¿no? desde esa perspectiva. Al final todos queremos hacer un aporte al planeta Tierra. Es que mejor que hacerlo a través de marcas responsables con el medio ambiente. Me encanta. Entonces eso quiere decir que hay una red de marcas que están creciendo que viene de aquí en adelante aquí en Ecuador con respecto a estos proyectos de educación de nuevos productos
2: uh -huh. o sea estamos en una fase súper inicial en este momento porque como 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 bien les expliqué en un inicio hay mucha gente que no conoce Patagonia entonces recién estamos en este proceso de cómo eh, de, de, de presentarnos como marca que la gente entienda qué es lo que hacemos y obviamente ha tocado la a nuestras puertas un montón de gente hay un montón de proyectos súper interesantes, pero obviamente queremos, queremos... Eh, no podemos apoyar a todos porque es, es imposible y no somos una ONG, somos igual un negocio. Entonces, hemos ido yendo como... Queremos ir yendo haciendo pasos pequeños, pero seguros. ¿Me explico? No, no queremos abarcar demasiado. Por eso hemos sido como muy reservados con todo lo que vamos haciendo. Eh, igual al, al, al cuando te mencioné en un comienzo todos los, los los proyectos a los que apoyamos son un montón a la final no con todo se puede ayudar económicamente pero obviamente dándole visibilidad porque yo siento que muchos de los proyectos más allá de dinero necesitan mucha visibilidad para que la gente entienda qué es lo que se está haciendo para que sepan cómo podemos apoyar entonces por eso te digo que vamos como poco a poco eh, estamos generando ciertas alianzas con amigos de la marca, por ejemplo, Nahuals es uno de ellos, son gente que va mucho con nuestros valores, nos interesa un montón su plan de educación que tienen, obviamente todo lo que hacen en la finca es súper interesante. Entonces, son cosas que queremos apoyar porque sabemos que ayudan a difundir. Entonces, queremos ir, como te, te digo, poco a poco, paso a paso, pero que sean pasos firmes, concretos, que, que, que vayan más allá, o sea, como que la gente entienda que esto no es una moda, increíble que se ponga de moda, pero que sí nosotros trabajamos, o sea, cumplimos lo que decimos, ¿no? O sea, si nosotros, nuestra misión como empresa es salvar el planeta, es como... tenemos que ir viendo cada uno de los detalles, entonces sí no queremos abarcar demasiado, ni nada, nada muy muy grande que después no podamos responder, ¿no?
1: Ustedes son parte del 1% eh, for the planet, ¿correcto? Sí, sí. el
2: 1% de todas las ventas haya habido o no ganancia va a donaciones de proyectos medioambientales.
1: ¡Qué chévere. Esa es una red enorme a nivel mundial y, y conozco algunas marcas igual aquí chiquitas que empezaron hace menos de tres años y también están siendo parte de este cambio. ¿Qué, qué importante. Por ahí, Marcela, cuéntame qué retos han sido los más difíciles que han tenido que, que pasar, que cruzar. Claro, porque no todas las puertas se deberían haber abierto, ¿no?
2: Primero abrir una tienda en pandemia, eso ya es un reto. Cuando nosotros abrimos la tienda, no pusimos exhibición de ropa. Entonces era algo que llamaba más la atención aún. Porque era como esta tienda que tiene una sala con una pared enorme que dice estamos aquí para salvar el planeta Tierra y una foto enorme de Patagonia y era como, ¿qué es esto? Entonces mucha gente entraba solo a preguntar, ¿qué es? ¿qué vende? Señorita, ¿qué vende? Entonces ese fue un reto súper, súper loco porque obviamente como estábamos en pandemia, el COVID, no queríamos o sea, queríamos proteger el equipo, queríamos proteger a los clientes, entonces como que para que no haya tanto contacto, entonces lo que hicimos fueron, pusimos unas pantallas para que tú puedas hacer una compra en línea o puedas hacer una compra ahí, te puedas probar la ropa si quisieras probarte la ropa, pero no estaba afuera para estarla toqueteando todo el tiempo. Entonces así estuvimos como tres meses, más o menos, entonces ese reto sí fue complejo, o sea, tratar de hacerle entender a la gente qué era lo que hacíamos y por qué lo hacíamos. Ese creería yo que fue el reto
1: como más complejo. Y partiendo de ahí, Marcela, cuéntanos cuál sería un poco un mensaje que tú pudieras dar a la comunidad, ¿no? Como te haces, eres partícipe también de toda esta necesidad que existe de cuidar el medio ambiente, pero también como escaladora ¿Qué mensaje podrías darles a cada uno de las personas que estamos en el medio? Y las que no también, ¿no? ¿Qué, qué, qué nos puedes contar ahí? O sea,
2: algo súper sencillo que es nuestra campaña de este año, que es, es increíble, que es compra menos, exige más. Es súper importante nosotros como consumidores que tenemos el derecho de exigir y necesitamos exigir que las marcas hagan productos de calidad, responsables, entonces sí es importante tomar en cuenta como, como ese mensaje revolucionario de compra menos y exige más, es, 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 es importante para, para que podamos continuar en esto, no porque si no esto se va a volver insostenible, o sea creo que Patagonia de sus inicios empezó con se replanteó el consumismo, se pensó en reutilizar. ¿Qué es reutilizar? ¿Cómo puedo reciclar? O sea, son cosas importantes que deberíamos cuestionarnos todo el tiempo en nuestro diario vivir, en cómo vivimos en realidad y qué cosas en verdad necesitamos. Porque siempre hablamos de necesidades y tú te das cuenta cuando estamos conversando es como necesito comprarme unos zapatos, necesito irme a no sé qué, necesito... Y en realidad si tú te pones a ver, si yo mañana te digo, que okay, nos tenemos que ir un mes, pero solo puedes llevar cinco cosas. Estoy segura que vas a poder vivir con esas cinco cosas sin ningún problema. Yo te digo, yo lo he hecho cuando me he ido de viaje de escalada, que tú sabes, cuando te vas a escalar entre el equipo, el no sé qué, no tienes tiempo, de, no tienes espacio para llevar más ropa y he podido vivir un mes completo con tres calzones, dos camisetas y tres licras <risa> es de una, el, entonces, La de Marcela para entonces, las aventuras. <risa> entonces si te das cuenta es como no pasa nada y no 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 es que dije uy qué, qué terrible no. Entonces son, son cosas que sí deberíamos a veces cuestionarnos y replantearnos y, y tomar en cuenta en, y tomar en cuenta y obviamente también mi mensaje como a la comunidad, en el caso de la comunidad escaladora, es como siento que los escaladores deberíamos ser un poquito más consciente de los espacios que la naturaleza nos da para hacer nuestro deporte. He visto con mucha tristeza lugares, eh, no sé, en el caso de San Juan, por ejemplo, la gente no, no toma en cuenta cómo ir al baño. Entonces, son cosas que tal vez si nos unimos como comunidad, podríamos trabajar todos juntos para generar, no sé unas letrinas, porque yo sé que en San Juan es complejo, no vas a ir subirte hasta arriba, hasta el refugio para ir al baño, sí, entiendo pero generar algún tipo de, de trabajo comunitario, porque no es solo ir a escalar el otro día estuve en Cuyuja, lo mismo se cayó un árbol y nadie hace nada, la gente solo pasa por el árbol por encima y se cayó Entonces, como que siento que necesitamos involucrarnos un poco en más en la mantención de los lugares. Es súper importante que tomemos un poquito más de conciencia, no, no porque haya un basurero. Yo voto nomás la basura. ¿Qué, ¿Dónde pasa más rápido la basura? ¿En la puerta de mi casa o en Cuyuja? En la puerta de mi casa. Lleves el papelito en la mochilita, no pasa nada. Entonces, son pequeños actos que parecen tontos, pero en verdad wow. son cosas que sí están afectando realmente en las zonas de escalada. Entonces, eh, creo que es importante cuando haya llamado de la comunidad a ayudar, a, a hacer mingas, a, a, a ese tipo de cosas, como que todos nos involucremos un poco en eso. O sea, la escalada, agradecer mucho a la gente que hace el favor de, su, de hacernos las vías, de... Pero entender qué hay atrás de todo eso y siempre preguntarnos cómo podemos ayudar nosotros, ¿no? O sea, si, si, si disfrutamos tanto de esto, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces, sí, 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 llamo a la comunidad escaladora que se involucre más, no solo en divertirse, porque obvio que lindo es hermoso escalar, pero que se involucre un poco más en este de mantener. Y si no me puedo meter en la minga o no puedo donar dinero para que compren bolsos o lo que fuere, por lo menos no dañar. O sea, ser conscientes de lo que tenemos y tratar de ser, de crear el menor impacto posible. O sea, yo veo gente que se come una manzana y la tira y es como, es que es biodegradable. No, la manzana, la manzana no es de esa zona, no puede estar ahí, ¿me entiendes? Entonces tenemos que generar como que un poquito más de conciencia y valorar un montón lo que tenemos, porque si no lo cuidamos, no, no va a estar, no va a durar tanto, ¿no?
1: Correcto, esas buenas prácticas son súper sencillas y muy fáciles de lograr, en realidad está a la mano de todos y justamente hablando de ello con Majo en la entrevista que hicimos a Nico nos mencionaba un tip súper sencillo de llevar por ejemplo un, eh, un cepillo chiquito para ir limpiando también el magnesio en la roca, a la larga queremos que la roca siga existiendo y se siga manteniendo dentro de su propia estructura natural, entonces necesitamos cuidarla, ¿no? Y creo que todos estos mensajes, que a la larga todos los que ya tienen una trayectoria en este ecosistema maravilloso, pues nos permiten a nosotros que estamos introduciéndonos llegar con un chip diferente. Creo que el mensaje más importante que me llevo de todo lo que tú me has dicho, Marcela, es la concientización de todo este tema, ¿no? A nivel de consumo de ropa, de cómo intervienes en el medio ambiente, de cuál es tu. ¿Cómo te vuelves tú un actor? también dentro del cambio, ¿no? Muchas Exacto. gracias, Marcela. Me parece importantísimo eh, revisar esto y, y trabajarlo como un proyecto a la larga. Todos queremos lo mejor para el deporte y en Ecuador prácticamente es, es un parque de, de diversiones natural que necesita ser cuidado, necesita ser mantenido. Y estos espacios que promovemos para que personas como ustedes nos den este punto de vista, es justamente lo que busca un formato como el de tope, el podcast que estamos llevando a cabo ahora.
0: Quería vale. decirles que eh, me parece muy importante tu mensaje, porque si bien cuando se habla de mm, sostenibilidad se habla principalmente de recicla, pero nunca o casi nunca las marcas se atreven a decir consume menos y de hecho ahí está la clave porque si solamente una mínima cantidad del plástico por ejemplo que se produce es reciclado y las marcas muchas veces intentan poner toda esta responsabilidad en los consumidores cuando son los consumidores los que o sea la clave está en los consumidores pero en exigirles a las marcas que tengan prácticas más sustentables y que cuiden ellos también el medio ambiente porque de hecho son los principales causantes de todo el daño que existe en el medio ambiente quería hacerte un, una última pregunta antes de cerrar la entrevista sé que el 68% de, lo, de la materia prima que utilizan para Patagonia es reciclado quería preguntarte de dónde viene este material aparte de las redes de pesca que nos comentabas hace un momento
2: eh, bueno, el de las botellas de PET ese es el, el otro reciclado que utilizamos sí, o sea, por ejemplo el Better Sweater que te mencionaba hace un rato es, una, es, una, es un polar, un polar eh, súper casual, porque ni siquiera es muy técnico, eso es eh, 100% eh, reciclado de botellas de PET wow
1: qué increíble debe ser el proceso de creación de toda esta materia prima. Ahora estamos mirando esta facultad lindísima de llevar a cabo conversión de una materia que ni siquiera te imaginas, o sea, no puedes pensar que una red de pesca va a estar en una chaqueta o en una gorra, y eso es algo que me parece súper, súper importante de transmitirlo. Marcela, te agradecemos muchísimo por este espacio. Creemos que es súper valioso el aporte que hacen, no solamente a, al tema de concientización, sino también a la huella que estamos dejando en el planeta cada uno de los millones de personas que habitamos. Y creo que es una responsabilidad de todos agradecer y todo el tiempo pensar en cómo podemos aportar.
2: Igual quería agradecer un montón por, por este, este llamado, es, es para mí siempre tan lindo poder conversar de Patagonia, me encanta poder <coughs> perdón, contarle un poco más a la gente quiénes somos, qué hacemos y lo importante de este tipo de mensajes de comprar menos exige más y, y bueno y, si, y a ustedes agradecerles por esta iniciativa, es súper importante que den a conocer este tipo de cosas que están haciendo, llamar a la comunidad escaladora a la, la conciencia y a la valorización de los espacios. Entonces nada, solo les deseo muchísima suerte, que les vaya increíble, que ojalá cada vez sea más gente la que se une y escucha y opina sobre todo este tipo de cosas. Y bueno, y obviamente que la comunidad vaya creciendo de una manera consciente y responsable.
0: Sí, por mi parte quiero agradecerles una vez más a todos y todas quienes nos escuchan en cada uno de nuestros episodios y también a quienes se van sumando a estas iniciativas. Recordarles también que el momento de salvar el planeta es ahora, de hecho era ayer. No esperemos más, no le pongamos tampoco todo el peso a las futuras generaciones es hoy y es nuestro trabajo. Muchas gracias por escucharnos y no olviden seguirnos en redes sociales. Como a tope podcast nos encuentran.
1: Gracias, gracias a todos. Buenas noches.
2: Gracias.
0: La primera edición de la Semana de la Escalada 2021 está cada vez más cerca. Podrás disfrutar en los diversos gimnasios del país de talleres de maniobras, entrenamientos, equipo de escalada y más. Del 18 al 21 de agosto disfruta de una vista única de la escalada. No te lo pierdas. ¡Te esperamos! Queremos agradecer a todos y todos quienes hacen posible a Top.
1: A Mancay, de Andrea Castillo. Luis Vivar. Estudio Llanas.